0: Hello， 大家好，我是许叔叔，欢迎收听用行销改变世界这一集，我要跟大家聊一下从众效应，也就是跟随别人的意见跟看法，到底有什么不对，有什么不好？我们会跟随别人推荐的东西，我会去买，我会去吃，那有什么不对，有什么不好？有一本书把这件事情形容为乌合之众效应，难道跟随别人的想法就一定是乌合之众，就一定是烂卡吗？我们会从行销跟心理学的角度。来讨论一下这件事情。OK， 我们回想一下，我们在逛购物网站的时候，会不会依照销售量或者是热度去排序？可能会吧。在挑选餐厅或者是订 Uber Eats 的时候，我也会去参考评分呢、啊。其实我连看个医生，我也会在 Google Map 上面去看一下大家的评价跟留言。这些其实都是很典型的从众心态。从众心态来自两个原因：第一个是，其实现代人的时间都很宝贵，我们要吸收的资讯量太多。所以跟随别人的选择，我们就可以不用浪费自己的时间去研究、去思考，我可以节省很多的时间。那第二个原因是我们不想要犯错，所以才会在别人的行动之后也跟着采取一样的行动。如果说你有骑摩托车的经验，应该会发现一种怪现象，就是停红灯的时候，只要有一个人催油门，那很多人都会不由自主的想要往前冲，其实他们都没有在看红绿灯。因为当大家一起在承担风险的时候呢，我们自己的心里面的安全感就会跟着提高，而且已经有那么多人在做这件事情，他们买过了这些东西，去看过了这些医生，感觉评价也都不错，那应该是安全的吧？所以从众有哪里不对，有哪里不好？我讲一下自己的例子好了。我曾经有一年呢，因为胃食道逆流的问题开始就医，然后我看到有一家诊所在我家附近。在 Google 上面呢，大概有700多个评价，而且几乎是满分哦。然后留言大多的内容都是医生很细心啊，很体贴啊，很关心病人啊。然后看一个诊可以给你问诊个十几二十分钟这样。那我真的觉得很幸运，因为离我家好近哦。原本我要到大医院去，然后我来回坐计程车就要四五百块。就后来我亲自挂号去看了医生之后，我才发现，干我上当了。因为这个医生根本只花了一分钟就把我打发走了，他完全不像网络上面所说的那个样子，很有耐心的能够去倾听病人的病情。那为什么我的亲身感受会跟网络评价差那么多呢？其实是因为网络圈有一种行之有年的行销手法，应该是从网络被发明以来，讨论区盛行以来就一直有的一种操作手法，叫做口碑行销，或者叫做口碑操作大队网军。讲好听一点呢，叫做我们透过一些方式去帮品牌还有产品创造正面的口碑。但是这个生意的模式呢，其实是一连串的谎言。他们会用假的账号去冲评价，可能是冲粉丝数、冲下载数、冲留言数，或者是冲一些购买数。在讨论区的操作也是，他们会找一个人去开启一个跟商品有关的话题，然后再用一些账号去自问自答。假装对商品感到兴趣啊，然后提出疑问啊，然后另外也有一些人假装成试用后很满意的消费者，然后来去回答之前那些假账号的问题。口碑行销就是设法去营造出一种这个商品很受欢迎的假象，然后去引发其他人的从众效应。我一直很讨厌这个生意，但是他却行之有年，而且蛮多客户都在使用这件事情。我相信很多人都会因为这种。不太道德，或者应该说是在道德的边界这样子的一种行销操作，而冲动的去购买了某个实际上并不太实用或不太适合自己的东西。所以从众有什么不对，有什么不好？因为我们跟随的很有可能只是商人去创造出来的假象。那第二个故事是我有个同事，他最近买了 AirPods Max， 这是 Apple 出的一款耳罩式的耳机。官网上的价格是 17990， 我听到之后有点吓一跳，因为对他的薪水来说，还真的是有点大手笔。他跟我说，是因为朋友当中有蛮多人都推荐这款耳机，然后加上他很喜欢的几个网红也有这款耳机，然后大家都在说音质很棒啊，怎么样的，所以他就分期付款买了。然后这个冲动购物的结果是，他才戴了两三天吧，就想要退货。因为他的头型或者是髮型的关系，这台耳机呢常常会掉下来，然后影响他的体验。就是那种戴上去走路走一走，然后就会滑下来这样。他坦白说，当然是有点失心疯啦。从众效应这件事情呢，最早是在1895年，有一个法国的心理学家叫做庞勒，他提出了一个概念叫做集体意识 （group mind）。我们的个人意识呢，在群体当中会不自觉的消失。而把群体的意见当成是一种典范，像我这个同事呢，就因为在同财团体当中的意见，而去买了一个完全不适合他的产品，他甚至连试用的过程都没有。那我也联想到以前学生时代的小圈圈，可能会不管我们自己是不是适合，然后大家都开始留一样的发型，有没有？或者是大家开始喜欢同一位明星？一方面可能是因为媒体效应，一方面也可能是因为互相的模仿，但实际上。常常是因为群体当中有一些强势分子、精英分子，因为他们说话比较有分量，因为他们比较优秀，长得比较好看，或者是比较有钱，所以他们的价值观、审美观都开始变成群体当中的标准。我有一个朋友呢，他属于某一个名媛贵妇圈，曾经有看过一张照片，是另外一个朋友 take 他是在一个聚会当中呢，同行有七个女生，不约而同的拿了。搞不好是约好的啦，拿了七个不同颜色的迷你凯利包。那如果对奢侈品稍微有涉猎的朋友，应该会知道这款包包非常的抢手。除了很贵之外呢，你有钱也不一定能够买得到。但是那一次聚会却一次出现七种不同的颜色，可见那个圈子的消费实力有多么的吓人。那因为我知道那个朋友他不是一个炫富的个性，他是被别人 tag 的。然后我就问他说。有一次私人的场合，我就问他说：“你们是真心的喜欢爱马仕跟凯利包吗？”那他的答案让我们还蛮意外，他很理性，他说：“他其实觉得爱马仕有点贵，如果以功能来看的话，他觉得一定会有更好的选择。而且每个女生喜欢的风格都不一样，有的人喜欢特别喜欢 Valentino， 有的人喜欢 Chanel 之类的。但是爱马仕这件事情呢，是他那个圈子里面的主流意识。”在那个圈子里面呢，爱马仕是一种阶级，是一种身份证。如果你不背这个品牌，很有可能就不会被当成其中的一份子。那因为群体的主流价值观呢，这一位小姐她必须把自己对风格跟品牌的爱好全部都藏起来。他们的交友圈当中就只能存在着爱马仕。那我觉得主流价值这件事情其实很可怕，也很可恶。哎，就算这一个姐姐她已经是社会顶层的角色，她的消费能力已经是社会顶层喽。他还是没有办法好好的做自己，你觉得可不可怕？其实呢，我们每一个人从小到大，甚至是出社会之后，都会不断的面临集体意识跟主流价值观的挑战。那有些人一定可以完全的做自己，但是我相信大部分的人都没有办法，因为有些价值观真的是太普遍、太常见了，所以我们没有察觉。比如说，亚洲人一直被广告灌输着一些特殊的观念、特殊的审美观念，瘦啊。皮肤要白呀、啊，瞳孔要大呀、啊，然后头发要长直发呀，等等。因为这些价值观太强大、太主流了，所以单凭一己之力，我们没有能力去反抗他们。例如，念大学这件事情一定是一种主流价值观，但是主流价值观是一条人人都适用的道路吗？我会保持着一个问号。只是。因为从小到大会有很多人告诉你说，如果你没有好好念书，如果你没有念到大学毕业，甚至是研究所毕业，你就不会有什么好出路。那如果你真的成绩不好，不喜欢念书，有什么其他的专长的话，也会有另外一种主流价值观告诉你，那你不如早一点去念一个专业学校吧。如果你有一技之长，有谋生的能力，你未来才不会出问题啊。如果有年轻人想要透过表演、透过当 YouTuber 或者是经营 IG 赚钱这样的方法，那父母通常也会反对啊，因为在家庭里面，父母的观念才是主流价值观，所以当我们有一些事情是违背他们观念的时候，也只能偷偷的做。比如说，我有一个跨领域转行的朋友，他跟我说，他国中毕业的时候，原本要念一个他感兴趣的科系，但是因为整个家族，包括他的父母反对，所以他违背了自己的意愿去念了护理。他原本好像是要念美术、艺术相关的科系吧。然后他念完了护理，去当了几年的护理师之后呢，才发现这完全不是他想要的人生。他跟我说，如果国中毕业的时候，他知道怎么去找资料、怎么去分析、去跟父母沟通，他喜欢的科系跟护理系之间有什么样子的比较跟优缺点，可能就会有不一样的结果。但是他当时的年纪还小，只能听从父母的意见，只能听从在他那个家里面权威的主流的价值观。他根本没有办法去分辨，甚至是反抗。我觉得，包括很多动物，包括人类，都会很自然而然的去跟随权威，跟随主流的价值观，因为跟随那些选择感觉上比较安全，也比较不用动脑。而且我们跟随的很可能是自己喜欢的网红啊、艺人啊、政治人物，甚至是我们伟大的父母亲嘛。那他们怎么可能会出错呢？但是如果我们仔细想想，这些人。应该也会跟随一些所谓的主流价值观吧，他们应该也会常常在某些事情上面带有自己所谓的偏见，对吧？如果我们面对这些事情的时候没有能力加以去思考、加以去比较，比较小的影响就是我们跟随别人去买错东西，浪费一点钱呐、啊。那比较大的影响呢，很有可能我们听从别人的建议去选了某个工作、某个科系，然后我把自己所有的未来都浪费掉了。我自己应该是在大三的时候创业的吧，在二十几年前呢，网络是一个非常非常创新的行业，几乎没有人可以给我们什么建议，因为大家都不懂。然后后来也因为网络的发展一直在改变，我们一直转型，做过新创啊，被投资过啊，做电子商务啊等等。然后我自己最喜欢的一个行业就是设计，设计公司也转型成广告代理商，然后现在变成是社群营销公司。那我觉得刚好是。有这样子的经历，我根本没有一个能够盲从跟随的对象，所以每一次面对挑战、面对困难的时候呢，就逼着自己去思考，我可以怎么去转型。那有些时候有一些所谓的主流市场，但是主流价值观是一条人人都适用的道路吗？比如说当年可能流行过 SEO 啊，或者是什么类型的网络生意，那但是我们会去思考自己的能力、自己的兴趣在哪边。然后去思考下一条路该往哪里走。我觉得自己还蛮幸运的，是因为我创业的关系，所以学到了很多独立思考跟分析的能力，也有过比一般人更多的转型经验，甚至是失败经验。那我刚刚提到那位护理师，他在自己二十五岁的时候决定要转行。我觉得大多数人一定都会认为继续当护理师才是正确的选择吧？你都已经念了那么多年，花了很多的时间，干嘛要把这张证照浪费掉呢？对，这就是所谓的主流价值观。跟随主流的价值观，有些时候比较没有错，比较安全等等。但是我听到这件事情的时候，我觉得天哪、啊，他真的非常的有勇气，我很欣赏他。然后我也相信有朝一日，他应该会透过自己的努力去证明，他在二十五岁的时候做了一个正确的选择。OK， 以上就是我今天要分享的内容，让大家了解从众效应，他到底错了吗？跟随主流的价值观错了吗？其实并不一定有标准答案。我觉得，我觉得我们制作每一个 EP 的用意都不是为了要给大家一个标准答案，而是设法要让大家透过这些主题去思考，有没有更好的选择，有没有跟自己心里面不一样的想法。OK， 我是许叔叔，感谢你的收听。这个节目叫做《用形象改变世界》。如果你喜欢的话，请帮我们留下五星评价，还有订阅，这些是我们继续制作、继续录音的最主要的原动力。如果有任何问题，或是想要听哪一些主题，都欢迎留言给我们。我们下次见喽，拜拜。